0: 5, 4, 3, 2, 1
1: Welcome back Schön zu hören
2: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der 16. Ausgabe unseres Toni podcasts und ich begrüße wie immer die Sarah. Hallo liebe Podcast-Kollegen. Den Jepe, hallo auch draußen an den Empfangsgeräten. Und natürlich auch den Moritz. Hallo, ich grüße alle, die mich kennen. Die 16. Ausgabe heißt heute Zwei wie Pech und Schwefel unschlagbare Duos. Eine unumstritten besonders beliebte Konstellation in der Popkultur, aber auch im Hörspiel. Wir fragen uns heute, gibt es bestimmte Duotypen? Sind alle Paarkonstellationen ein waschechtes du? duo Wir haben auf jeden Fall jeder ein Duo mitgebracht, richtig? Ne? Das, also ich mhm. habe eins mitgebracht, Jepa, hast du auch eins mitgebracht?
3: Ja, sowas von, ja.
2: Ihr auch, hoffe ich. Wir haben die besten Duos. Da wird, da wird fleißig <lacht> ja. genickt, da wird genickt.
4: Ja, ja, Moritz überlegt noch, äh, zur Not überlegen wir uns ganz spontan was. Nein, Quatsch, wir haben auch welche mitgebracht.
2: Ja, also ne, zwei, zwei wie Pech und Schwefel. Aber bevor wir das uns angucken, anhören und besprechen, geben wir natürlich auch nochmal die Auflösung vom letzten Rätsel von der 15. Ausgabe. Da ging es ja um die Pipi, Pippi Langstrumpf und Jepel, du hast die Auswertung
3: mitgebracht. <lacht> ja, ich, ich habe, glaube ich, schon versagt, das Spiel zu erklären beim letzten Mal. Ihr erinnert euch, es ging darum zu rechnen, wie Pipi rechnen würde, in dieser, was sie in ihrem Lied tut, in diesem 2 drei 3 macht. <lacht> Und die richtige Antwort ist natürlich: 2 mal 3 macht laut Pipi 4 und 4 mal 3, also und 3 macht 9 und 3 mal 3 macht 6. Und, und irgendwie kommt jetzt wie Wide Witt hinten dran. Ich weiß nicht mehr genau.
4: Wide wieder wer will es von mir lernen? Wide
3: wieder wer will es von mir lernen? Okay. Und Wide wieder wie, die, wie, die, wie ich mein, ist schon. mir gefällt. Das wurde jedenfalls das äh, wie Wide wie, wie kam sehr oft in den Einsendungen vor. Ihr habt das also sehr viele Leute haben das sehr richtig gemacht. Das, das ist
2: stark von euch. Hat auch nicht einer
3: Andrea Nales beantwortet?
2: <lacht> Andrea Nales also nee, politische nee, ich Gags.
4: möchte so auf jede falsche Antwort möchte ich bitte darauf zurückführen, dass sie es ja, ganz schlecht erklärt hatte. Ihr habt das toll gemacht da draußen. Vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Ich habe auch mitbekommen, dass kurzzeitig unsere Systeme ausgefallen sind. So viele äh, richtige Antworten trudelten da
0: ein. Das war aber nur der Ansturm auf die Autogrammkarten einer gewissen Toni-Podcasterin, ähm, die die Server ach. überlastet haben. Ich glaube, da ging es gar nicht um richtige Antworten. Ach, hör
3: doch ach. auf. Das, ach. Ach.
4: Da werde ich ganz rot, Moritz. Das kann nicht sein.
3: Ja, ich hoffe, ihr alle, die ihr mitspielen wolltet, konntet mitspielen. Und es gibt auch dieses Mal natürlich wieder was zu gewinnen. Und diesmal ist es noch einfacher. Man muss nämlich noch weniger zuhören. Man muss nämlich viel mehr kreativ sein. Aber da kommen wir ja viel, viel später zu. Denn jetzt geht's doch erstmal los mit unserem Ja,
2: Duos. Ich habe mal überlegt, wie wär's denn, wenn wir mal mit den persönlichen Lieblingsduos aus eurer Kindheit beginnen würden? Ja. Was war denn bei euch so in der Kindheit am Start? Das ist auch mal so ein bisschen der Blick in die. In
3: den Zeitgeist, ne? ja. Lieblingsduos. Ich könnte ja vielleicht mal anfangen mit einem kleinen Quiz, weiß denn jemand, wer die zwei wie Pech und Schwefel sind? Das ist ein Titel. Das,
0: heißt doch, das weiß doch das jeder. Weiß aber wir auch. fragen jetzt mal die Jüngste hier in der Runde, weil die guckt etwas fragend. Sarah. Oh
4: Gott, oh Gott. Ja, Ich habe eine Vermutung, aber wenn ich das jetzt kundtue und es ist komplett daneben.
0: Dann,
2: dann, dann, dann lachen wir mit dir dann, und nicht über dich. Dann, schneid, dann schneiden wir es raus, Sarah. Wenn es wirklich ganz falsch ist und total, wenn du dich damit ein bisschen blamierst, dann schneiden wir es natürlich raus.
4: Okay, Piep. es gibt doch diese zwei... <lacht>
2: <lacht> ja, diese zwei, zwei ist schon mal richtig bei Duo? Ja. Ist, ja? Seht
4: ihr, warte, ich, 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 ich werde es jetzt so aufbauen, dass ich am Weg merke, ah, wenn so
2: also, es falsch okay. ist. Komm, Kamera aus.
4: Okay, es gibt doch diese zwei Herrschaften, die vor, äh, vorwiegend in Filmen vorkamen.
2: Okay. Und Warm. einer
4: de derer Film hieß vier Fäuste ah, für ein Halleluja wärmer ja oh okay okay Terence Hill und der andere der andere Mann Bud Spencer? <lacht> Bud <lacht> Bud Spen
1: Spencer? gespenst andere da?
4: Mann Batz Batz mit <lacht>
3: <lacht>
1: nee, sehr gut, sehr D gut. Es
4: ja. ja, War richtig. Okay, Gott sei Dank. Ich die zwei schon
3: sind natürlich tatsächlich <lacht> für die Titelsuche.
4: Der Bruder von Buzz, Buzz Leite hier ist, hier. ist Buzz genau. Spencer.
3: Und das war eins deiner Helden-Duos aus der Kindheit? Absolut. Und natürlich sind die ja auch so einfach so ein sicherer Titelbringer. Also, ich, ich hatte kurz mal geguckt, dass es genau es gibt die vier Förste für ein Halleluja, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Zwei Missionare, zwei außer Rand und Band, zwei Fäuste räumen auf, zwei Asse trumpfen auf, zwei bärenstarke Typen, zwei super Typen in meinem. Ach, also ein Fundus. Aber ich fand ich muss tatsächlich auch sagen, also ich weiß nicht, Kinder, wenn man noch so sagen kann, meiner Generation, glaube ich, kennen das alle, dass man sich an einem Samstag, meistens war davor irgendwie Waschtag oder so und das hat man zähneknirschend geschafft, weil man im Bademantel danach irgendwann. Samstag Nachmittags, abends kamen dann irgendwie ganz oft ein Bud Spencer und Terence Hill Film.
0: Das ist das typische Kabel-1-Nachmittagsprogramm gewesen, als man jung war. Dann
3: bist du eine andere Generation. Bei, bei
4: Jeppe lief also, das noch im Haus Ich habe das nicht ist, auf Kabel äh... 1
3: geguckt, aber ich muss das jetzt ja auch nicht vertiefen.
4: Wir haben sie zuletzt noch geguckt. Mein Mann ist nämlich auch Riesenfan. Deswegen wollte ich jetzt auch nichts Falsches sagen, weil das hätte auf jeden Fall den Haussegen in Schieflage gebracht, weil er zuletzt noch unserem älteren Sohn ähm, einen Film gezeigt hatte. Und da habe ich so mit einem Auge mitgeguckt.
3: Habe ich auch gemacht. Es tatsächlich erstaunlicherweise hat es nicht verfangen. Was aber daran liegt, und das war ein sehr unglückliches Timing, das lief irgendwo auf Kabel 1 und wir sind tatsächlich in so eine Dialogszene reingeraten. Und die, die Jungs wollten mir irgendwann nicht mehr glauben, dass doch, 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 gleich fliegen hier alle durch die Luft und es ist total <lacht> lustig. Aber es gibt, es gibt ja auch diese ganz tiefsinnigen, langen Phasen, wo irgendwie Charaktere entwickelt werden, glaube ich. Da sind wir reingerutscht. Ach, ja gut. Was hattet ihr denn noch so für Duos?
4: Ja, ich habe den, ich, das ist jetzt für euch wahrscheinlich super langweilig, aber für mich mein absolutes Lieblingsduo sind Benjamin, Blümchen und Otto. Also da kann ich nicht dran vorbei. Ich habe wirklich in meinem Kopf gekramt, ob, äh, ob da nicht irgendwas anderes noch zu finden ist. Aber es äh, ist und bleibt und kommt immer wieder dahin zurück. Ja. Es ist, sind Benjamin und
2: Otto. Was macht denn den Otto so besonders?
4: Ich glaube, das ist es vielleicht auch so ein bisschen, dass er so, dass sie ein ganz klares Duo sind, aber Otto ja eher so der Unaufgeregte ist, weil Benjamin so der Star ist und trotzdem. Äh, funktionieren die so als... Ja,
0: sind die ein Duo oder ist Otto der Sidekick von Benjamin? Hätte ich auch. Hm. Das ist
4: Findet ihr? Ja, nee, ich weiß nicht. Nee, ich finde, dass Otto eine ganz wichtige Rolle spielt. Also ich meine, es gibt ja... Also oder mir ist keine bekannt, es gibt keine einzige Folge, in der Otto nicht auftaucht und ja, ich weiß, was ihr meint, ne? dass er vielleicht als Charakter selber nicht auf Augenhöhe ist.
0: Aber er ist auf jeden Fall ein wichtiges Korrektiv für Benjamin, der nun wirklich sehr anarchisch ist in dem, was, was er machen möchte und da ist eigentlich mal ganz gut, dass Otto dabei ist und teilweise den Elefanten etwas, etwas zu bremsen in seinem Tatendrang. Und ihm
3: ja schon auch, also er ist ja die Anknüpfung an die richtige Welt und kann ihm dann irgendwie auch zwischendurch sagen, nee, 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 Benjamin, also das ist Läuft hier anders oder so, ne? so funktioniert das nicht. Du kannst nicht ja. als Bademeister jetzt ins Becken springen, das klappt nicht oder so. Ja, das stimmt. Benjamin und Otto.
0: Mein Duo ist da tatsächlich das Dynamische. Äh, Gab es ein dynamisches Duo? Ja, klar gibt es das dynamische Duo. Und das
2: ist Harald Junke und Eddie Arendt? fast na 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 na
0: Batman na 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 Batman Also wenn
4: ich Benjamin und Otto sagen darf, also dann
0: von wegen
3: Sidekick,
4: dann Batman und
0: Robin heißen das dynamische
3: Duo. Ja, aber das ist nun wirklich ein Sidekick der Robin. Das hat sich die Anwälte von Robin haben sich das irgendwann erkämpft. Alle Welt kennt Batman und irgendwann haben die gesagt: Ihr sagt jetzt immer, ihr seid das dynamische Duo.
4: Damit sie einen Spin-Off über Robin drehen Okay, können. okay,
0: okay. Wenn, wenn das als Duo nicht zählt, obwohl es obviously einen Namen hat, dann habe ich noch ein zweites mitgebracht, wo ich aber nicht sicher bin, ob man es als Duo zählen kann, weil da nämlich noch zwei andere mit rumhüpfen. Das sind Chip und Chap.
4: Ja. Also ja. definitiv. Oh guter Punkt. Weil sind
0: ja immer. noch Trixie und Samson dabei, aber es baut hier ja alles um Chip und Chap auf.
4: Na der Titelsong lässt auch nicht viel Platz für die <lacht> beiden anderen, oder? Chip, 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 Chip,
0: Chip, Chip und Trixie und Samson.
3: <lacht> Ritter des Rechts. Ja, das
0: okay, genau. Die fand ich, die fand ich super. Ihr müsst mir das sagen, weil ich kenne die nicht. Ja, okay. oh, und Sven muss und ich Chet? das
3: mal stundenlang anhören, weil die auch diese sympathisch hochgetunten, gepinchten Stimmen haben, oder?
0: Hier ja, sind Eichhörnchen, das sind, ist Disney, oder? Ja, das
4: ist Disney. Ach,
2: okay, meine Güte. Ich bin, ey, ich bin total auf dem Schlauch, natürlich. Jetzt weiß ich
4: Chip das. und Chef sind zwei äh, Erdhörnchen. Ja. Nee, sind das Erdhörnchen? Erdhörnchen,
2: Doch. ja. Ich glaube,
0: so nennt ja. man das. Erdhörnchen. Das sind aber nicht ja, diese die, Chipmunks, oder? Die jetzt wieder... Nein, das ist Alvin und die Chipmunks. Nee, das, das sind Alvin, oh. das sind ja, aber das sind drei. Alvin
4: Simon und Theodore. Genau. Das Theodor. ist kein Du.
0: <lacht> ja, das... Da sprechen wir dann posther dynamische
3: Trios drüber. <lacht> genau ja ich, hab, ja, okay.
2: ich, hab, ich hab mein, mein Duo ist wirklich super oldschool und vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber es ist einfach das erste Hörspielduo auch für mich. Das sind Old Shatterhand und Mini oh. Bei meinem allerersten Schallplattenspieler, den ich irgendwann in den 70ern bekommen habe, Der Schatz im Silbersee. bei mir klingt noch die Stimme von Hans Patch heißt der gute Mann. Das ist der, war der Sprecher, der die mit dieser, mit so einer ganz, also so einer unglaublich uniken Reibeisenstimme. Und der Schatz im Silbersee war meine allererste hörspiel -Spielplatte. Ja, und Old Shatterhand und Winnetou. Jetzt möchte ich mal hören, wer denn da der, wer da der Sidekick sein soll. Also das ist wirklich das Duo
3: ja. in oder? Für mich, für das mich
0: sind mehr. das aber auf jeden Fall nicht das Hörspiel, sondern für mich sind es einfach Pierre Bries und Lex Barker, oder? Absolut. Ja. Also das sind, sind schon schon wirklich auch dann übergreifend äh, Kindheiten bestimmt, Karl-May. Absolut. Ja.
3: Und was ich jetzt nicht mehr verstehen ja. kann im Nachhinein: Ich wollte als Kind immer der der Pomaden-Lex sein. Ich fand irgendwie, ich fand Lex Barker irgendwie cooler, was ich nicht mehr nachvollziehen kann. Ich weiß nicht. Die
2: hatte Wahrscheinlich wegen diesen hm. Wildlederfransen. die trägst du doch heute ja. auch noch. Die Schuhe, ja.
4: Häufig, habe ich auch schon gesehen.
2: Ich habe hier nur mit so einem, dieses, dieses Hemd hattest du doch ja. auf der letzten ja, Weihnachtsfeier ich, ich schön. Ja,
3: die halten sich auch super. Gibt es denn auch so bei euch so Konstellationen, die jetzt nicht so immer nur Mensch-Mensch sind oder Tier-Tier? Jetzt hatten wir schon ich hatte Benjamin ja, und das Otto. Ja, das war ja kein Duo. Das ist, äh, <lacht> ja, okay. <lacht> Doch, das spätestens
4: als Moritz sein Batman und Robin ja, ausgepackt hat, okay, haben ja. wir das als absolutes Ja. Wer
3: kennt denn ein, äh, ein Mensch-Maschinen-Duo, was total meine Kindheit geprägt hat?
4: Mensch-Maschine?
3: Hm, vielleicht kennst du das. Ach, kann da noch irgendwas von Star Wars oder sowas sein? Ja, das ginge bestimmt auch Star Wars genau, aber bei mir war es tatsächlich auch Night Rider. Kennt ihr das noch?
4: Ah,
3: ein, ein, ah, ja. ein Computer und ein Auto, ein Mann. Es klingt so wie drei in der Ansage, aber es ist ja dieses schon prophetisch selbstfahrende Auto. Und ein besonderer und, Mann. Und ein sehr besonderer Mann, Knight Rider für mich, ein Computer, Auto und dieser Mann, das war das Coolste und das war für mich auch so ein bisschen, naja, so eine Art Coming-of-Age-Erfahrung, ich weiß nämlich noch genau, das war immer die Zeit dienstags, meine Eltern waren weg und meine Oma hat bei uns gewohnt und mit der musste ich eigentlich zusammen Fernsehen gucken, zum Beispiel ein Fall für zwei, um nochmal ein anderes, sehr, sehr wichtiges Duo zu nennen, aber ich habe mich irgendwann emanzipiert und habe gesagt, Oma, es läuft Nightrider, Rider, das will ich gucken und da konnte ich mich irgendwann durchsetzen. Und dann hieß es immer, ach, kommt heute wieder dieses Knickdrieder. Ja, ja, dann guckt das mal. Das weiß ich noch. Das war eine sehr schöne Erinnerung an ja, Knight von der Rider Foundation und auch an für
0: Ohren. Recht und Verfassung.
3: <lacht> Ganz genau. Von
2: der NGO, genau. Ich habe noch einen wirklich, also wer den kennt, wenn überhaupt, dann kann das nur der Jippe sein. Es sind Maxi-Fund und mini fund das war wirklich so ein... Das noch nie gehört. Kennt das noch jemand?
4: Nee, ne? Noch nie gehört. Okay,
2: Ist nicht so schlimm. Maxi-Fund und Mini-Fund waren jedenfalls so zwei Fantasiefiguren, die wirklich auch immer sehr also sehr schöne Abenteuer erlebt haben. Hm. Aber okay, ich stoppe es an dieser Stelle. <lacht> wer es wissen will, muss dann mal bei Wikipedia gucken oder vielleicht auch bei YouTube. Sven, ich es war auf jeden Fall wunderschön. Wer hat
4: diese Lücke aufholen, versprochen.
2: Ähm, und ich habe auch noch ein
0: Duo, was mir gerade ganz spontan einfällt, was glaube ich das oder eins der ersten Duos war, mit denen ich in Berührung gekommen bin. Und zwar war es in der Schule, wir hatten die bunte Fiebel und da gab es Fu und Fahrer. Und Fu und Fahrer waren so zwei Sockenpuppen, zwei Orangene, die uns was beigebracht haben. Like wer es noch
3: kennt. Ich glaube, zu meiner Zeit, ich war dann ja eher in so einem Notbildungsprogramm, wir hatten uns, glaube ich, auf Fu fokussiert. <lacht>
4: ich kenne. Du hattest Fahrer, Fahrer gar nicht. Fahrer, das ist
3: zu kompliziert für die Landbuben. Jetzt macht mal erstmal Fu, schreibt mal Fu 150.000 Mal in dieses Schönschreibeheft, was seinen Namen nicht verdient.
0: Ja, und dann gab es auch noch so drei Buchstabenkinder, die da mitgespielt haben: Uta und Ole und, und sowas. Also wirklich sehr, sehr, sehr simpel.
3: Sehr schön. Wollen wir denn mal loslegen mit unserem, ich würde sagen, Trommelwirbel? toni Duell. Allein deshalb,
2: Jeppe, der Trommelwirbel gebührt wie immer diesen unfassbar tollen <lacht> Wortspiel. Wortspiel ist deine Sportart, Jeppe.
3: Ja, ich kann damit nicht umgehen. Vor allen Dingen so süffisant präsentiert. Ähm, also jeder hat einen Toni, den er hier ins Rennen schicken will in dem ein Duo vorkommt, seiner Meinung nach. Und wir ähm, wollen die uns gegenseitig präsentieren und dann zwischendurch auch bewerten. Nach, weiß ich nicht, Coolness, ähm, Abenteuerlichkeit, was die für Fälle lösen. Das müssen wir aber gleich auch noch festlegen. Ich hätte gerne also. noch, gern noch einen Glamour-Faktor oder sowas. Ja, 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 Glamour-Faktor uh. ist, auch, ist auch sehr gut. Ich bin mal gespannt, was das mit deinem Duo macht.
0: Das sind Stars, das sind Stars, sag ich dir. Das sind Stars.
3: Okay,
4: Heißt aber, wir müssen aus unserem äh, Quartett jetzt mal zwei Duos ist machen. Ist das nicht
3: schön? Heute ist alles wirklich so äh, äh, Dialektik. Also zwei zweier Teams.
4: Dann möchte ich. Ich will mit Moritz, ich weil Moritz hatte eben auch ein Duo, das kein Duo <lacht> war und ich hatte ein Duo, das kein Duo war. Ich finde, das, äh, das passt fast, heute ja. gut. Wir finde haben, ich
0: sehr gut, ja. ja, ja.
3: Dann äh, sind wir Team
0: 1 und ihr seid Team
3: 5. Ja. Sven, gerne. Also, es klingt jetzt so, als Sven, wären wir, als äh, Jebe, wären wir der ja. Rest, der irgendwie auf der Bank sitzen blieb und nicht gewählt wurde. Aber wir, ich sage ich so, ja zu diesem das ist, Duo. Das
2: sind die beiden alten Herren, die hinten auf der Parkbank sitzen und sagen, lasst doch mal die jungen Leute, da sollen die doch mal anfangen. Das Schöne ist ja, das müsst ihr auch noch wissen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Die Jury ist ja der Jepe.
3: Wie bitte? Werden ja, das denn bestimmt? Das ist mir so eingefallen, dass das gut wäre. Ich fand das eigentlich Aha. auch ganz gut. Aber
4: ja, jetzt in der Konstellation fände ich es auch ganz gut.
2: Habt ihr das nicht mitbekommen? Da habt ihr wieder, weil ihr wieder ja, so viel Genau, Unsinn da waren die gemacht, jungen Leute ne? wieder die ganze Zeit am Handy
0: und haben es hm. nicht mitbekommen. Die jungen Hüpfer. Hm. Ach ja. Ja, ähm, okay. okay.
2: Okay.
4: Darf ich nochmal wechseln? Sarah, Nein, wir Quatsch.
2: machen die fertig. Wie geht jedem, das jetzt? Immer einer aus jedem Duo trägt eines seiner... <lacht> Du es vor, ne? So was? Genau, willst du willst das Spiel noch einmal erklären? Ganz sicher nicht.
4: Wie oft wollte ich es denn noch manipulieren? Also ich nee, finde so, das, Soll ich
3: mir denn, wollen wir denn noch so Kategorien schaffen, um den, den, den Schein einer Objektivität in der Bewertung zu geben? Damit ich irgendwas habe? Ja, schon lass doch jeder,
0: jeder eine, eine Kategorie machen. Also ich hatte, ich habe schon den Glamour-Faktor in den Raum geworfen. Glamour-Faktor,
2: finde ich gut. Wir machen dann so eins bis fünf Punkte oder sowas. ne? Ich bringe eine, also in Sachen Wortspiel möchte ich auch einen, ich möchte den Kohlenes Faktor bitte einbringen, also aber Kohl mit K O H L Kohlenes Faktor. Stark.
3: Das gibt schon mal einen Punkt. Ich überlege
4: gerade, was gut für, mein, für meinen für Toni wäre. Immer dann möchte Echt, ich Lara. dann möchte ich den Faktor
3: Newcomer <lacht> wählen. Den, wat? den was? Den Newcomer. Also,
4: also sprich wie wie äh, aktuell ein Thema ist.
2: Newcomer wie
4: ein Duo. Wie, was für ein aktuelles Duo? Die Aktualität des Duos.
2: Aktuell. Die Aktualität des Duos. Auf die Sekunde genau? Oder? Okay, aber erstmal dann Jetzt noch. Kommt, jebe, kommt drauf
4: an.
3: Liebe dein Kriterium. Okay, was haben wir? Glamour Faktor Koholnis. Aktualität, äh, ja, pf, 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 was, was wäre denn jetzt noch, ähm, dass die... noch Streifenförmigkeit.
0: Streifenförmigkeit.
3: Ich glaube, da wird hier wieder manipuliert. Streifenförmigkeit sagt mir nicht zu. Vielleicht ähm, die irgendwie die Schwere der Aufgaben oder Größe der Aufgaben. Also so macht man es unterhalb von Weltretten, löst man was Kleines. Ach so, die das, Herausforderung so ein Herausforderungs bisschen. Herausforderungslevel.
4: Okay, Warte, ich muss überlegen, ob das für meinen Toni Nein, gut ist. Nein, musst du ja, nicht. können wir nicht.
3: <lacht> okay, dann lies doch mal vor. So, dann hätten wir den Glamour-Faktor, den Coolness-Faktor, die Aktualität des Duos, ähm, der Newcomer-Factor und ähm, die Größe der Aufgabe oder der Aufgaben, schon mal sagen. Ich es gibt da gespannt. Duos, die haben mal locker, Svens und meine Duos, die haben locker mehr als eine Aufgabe. Ich weiß Ihr nicht.
4: kennt doch eure Duos gar nicht. Wie willst ich, du das ich wissen? Ich kenne aber
3: den Sven, ich ja. weiß... Du die weißt die Aber
2: Parkbank. du bist die Jury, ne? Deswegen. Sarah, irgendwann kommst du auch mal in die, in die Gelegenheit, Parkbankgespräche zu führen. <lacht> Wenn man den ganzen Tag nichts zu tun hat. Das, das ist extra Kreuzwort so eine Einstellung
3: bei Zoom, die kann man wählen. Genau, das machen Sven und ich immer. Wir machen immer Parkbankgespräch. Gut, Gut, äh, welches Team will denn anfangen? Oder wer aus dem Team? Um es jetzt nicht zu so kompliziert machen.
0: Ja, also immer Ladies first. Sarah, möchtest du? Gut, ja, dann, dann
3: fange ich
4: an. Achso, gegen wen? Darf ich mir das aussuchen? Ja. Dann gegen Jepe.
3: Okay. Dann hau raus. <lacht> die Was hasse denn okay. im Köcher? Ich bin mal gespannt.
4: Also ich, ich möchte einmal kurz erklären... Und
3: wehe, das ist kein warum. echtes Duo.
4: <lacht> ihr dürft das nicht sagen dann. Das hätten wir als Kategorie noch nehmen müssen, welches überhaupt ein Duo ist. Also, ich erkläre kurz die, die Gründe, warum ich mich für dieses Duo entschieden habe. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, fantastisches Duo. Das werdet ihr gleich hören. Zweitens, die Grundlage für dieses Hörspiel und diesen Toni ist ein Film von 1991, welches bekanntermaßen mein Geburtsjahr ist. Und die Geschichte dieses Tonis hat französischen Ursprung, was äh, sehr zu unserem aktuellen Thema in der Firma passt. Denn ganz, ganz bald sind wir in Frankreich ah. am Start. Und, und Frankreich so, und
0: jetzt, hat ja schon mal einen hohen Glamour-Faktor. Na,
4: selbstverständlich. Und wo wir gerade bei Glamour-Faktor sind, wir sprechen über niemand geringeres. Als die Schöne und das hm. Biest, die oh. selbstverständlich hm. ein Du sind La,
2: da Ist das von Disney? Das
4: ist, äh, das ist ja gut, das ist der inoffizielle Grund eigentlich, warum ich die beiden genommen habe. Das wollte ich jetzt so nicht aufbauen.
3: Wähle immer nur einen Toni, von dem du Bettwäsche hast. Ja. <lacht> gut, Sarah, sorry. Ich
4: tatsächlich Bettwäsche gemacht. Oh, <lacht>
3: oh. das das Und der
4: Jefe weiß, warum auch oh immer. <lacht> okay, aber
0: da muss, ich, da muss ich ganz klar sagen, also Glamour-Faktor ist das für mich fünf von fünf möglichen Punkten.
3: Jetzt lass sie erstmal ausreden. Ja,
4: danke Moritz, <lacht> absolut zu Recht. Schön, dass du das hier schon angebracht hast. Ich möchte dir ein bisschen darüber erzählen. Also, es ist ja ein sehr, sehr neuer Toni, der gerade frisch sozusagen auf den Markt gekommen ist und bei euch in den Kinderzimmern hoffentlich schon steht. Es ist natürlich Belle, die Schöne, die den Toni darstellt in ihrem wunderschönen, glamourösen, sehr aktuellen gelben Kleid. In der Hand ein Buch, weil sie auch sehr belesen und intelligent ist. Und wie ich gerade schon einleitend gesagt habe, es ist eine Geschichte, die auf einem französischen Volksmärchen beruht. Viele kennen, glaube ich, die Verfilmung eben von 1991. Disney ist bekannt. Es ist wieder, wie bei all unseren Disney-Hörspielen, das Hörspiel zum Film, das heißt mit allen Originalstimmen aus dem Film und zusätzlich, und das ist grandios, mit den Liedern aus dem Film, wovon ich glaube drei von fünf Liedern Oscar sind. Also wenn das nicht glamourös ist, ja, dann weiß ich auch nicht, von der Hand zu weisen. So, wer die Geschichte nicht kennt und es wird wenig gegeben, es geht im Grunde um das dynamische Du, die Schöne und das Biest eben, wohingegen die Geschichte eben beginnt mit der Schönen, die sich in dem kleinen Dörfchen, in dem sie aufwächst, zusammen mit ihrem etwas verrückten Vater, der Erfinder ist, nicht ganz so zugehörig fühlt, weil sie eben so ein bisschen freiheitsliebend und auch schon ein bisschen fortschrittlich in ihrer Denke ist und in diesem Dörfchen ist alles noch so ganz urig und äh, alle Schuster bleibt bei deinen Leisten, das ist glaube ich da so der, der Leitspruch in diesem Dörfchen und da fühlt sie sich jetzt nicht so hundertprozentig zugehörig und sie folgt dann irgendwann Ihrem Vater, der im, im Wald verloren geht, als er zu einer Veranstaltung mit seiner neuesten Erfindung fahren wollte und macht sich auf die Suche. Und dieser Vater landet in dem Wald hilfesuchend bei einem äh, abgelegenen Schloss. Und in diesem Schloss lebt ein verwunschener Prinz, der jetzt mittlerweile eben ein, ein Biest ist. Und eine ja, Fee hatte ihn damals in dieses Biest verwandelt, weil sie eben das Innere nach außen kehren wollte, weil er eben ein ganz schlechter Mensch war. Und nun ist es an Bell zusammen mit dem Biest eben diesen Fluch zu brechen und beide müssen so ein bisschen sich entgegenkommen. Die freiheitsliebende Bell ist eingeschlossen, dann später in einem Schloss und das Biest, das eher so zornig ist, muss sich auf diese zarte Person Bell einlassen und so müssen sie dann durch den ganzen Film und eben auch durch das Hörspiel hinweg zusammenwachsen als Duo und um am Ende den Fluch
0: das zu brechen. Das ist ja schon ein ziemlich großes Hindernis, was Sie da überkommen müssen, oder? Das
4: ist, kann man sagen, eine große Herausforderung. Ja, wenn ich
3: das richtig weiß und ich habe es jetzt nicht ganz gesehen, aber Sie müssen einmal wie einen Wiener Walzer tanzen und dann hat sich die Sache auch, oder? Oh mein Sehr Gott. würde ich auch so sehen, genau. Ja. Darf ich mal ganz unschuldig fragen, ähm, helfen die denn irgendjemandem außer sich selbst?
4: ja. Natürlich darfst du das fragen und ich möchte es auch gerne beantworten <lacht> Jewe, <lacht> denn
3: ähm Zeit Zeitchen <lacht>
4: Folgendes ist nämlich der Fall, nicht nur das Biest äh, wurde verwunschen, sondern auch all seine, äh, sein ganzes Gefolge im Schloss wurde ähm, auch verwandelt von dieser Fee und zwar nicht in so grässliche Kreaturen, sondern eben in, in einen Teekessel, in den Besen, in den Kleiderschrank, in eine Tasse und ähnliches. Und natürlich haben die beiden selbstverständlich auch den Auftrag, dem Gefolge zur Freiheit und zu ihrer ursprünglichen Gestalt wieder zurückzuhelfen ganz klar. Ja,
3: also oder Sven, also wir können zumindest erst erstmal zugeben, dass es ein schöner Toni und das klingt nach einer sehr schönen Geschichte. Ein tolles Duo
4: wolltest du sagen? Das
3: ist
2: wirklich sehr glamourös, ohne jeden Zweifel, aber ich würde irgendwie fast gar nicht jetzt schon die Bewertung. geht am Ende ist es dann doch auch ein Duell. Jeppe, vielleicht trägst du noch mal erstmal deinen Antagonisten vor. Am Ende ist es manchmal ja vielleicht dann doch nur ein Sieg um Nasenlänge. Da möchten wir mal hören. Ja.
3: Oder Ich würde ich jetzt zumindest sehr gerne geben. hören. Ja, also Ich habe heute nicht nur die grüne Tony-Box dabei, danach hattest du diesmal gar nicht gefragt, Sven, fällt mir gerade ein. Sondern auch einen, einen grünen Helden. Da merken welche auf. Und zwar ist es Shrek, der tollkühne. Ich möchte sagen, der tollkühnste ja. Held. Und natürlich ist es nicht nur ein tollkühner Held, sondern auch ein tollkühnes Du, selbst wenn Moritz das Thema hatten wir schon manchmal gibt es einen der irgendwie na die Prokura hat und alles unterschreibt und vorne dran steht auf den äh, Kinoplakaten aber die wahre Kraft kommt aus einem Duo und das möchte ich euch erklären also das ist natürlich Shrek wahrscheinlich sollten es viele kennen haben wir auch im Programm als Tony ist von einem Kinofilm von 2001 der erste nach einem Kinderbuch von William Steig 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 der das man merke auf, mit 83 Jahren geschrieben hat. Finde ich erstaunlich. Hat den ersten Oscar übrigens gewonnen für einen Animationsfilm. Der erste, der vergeben wurde, ging an Shrek. Es gab drei Fortsetzungen. Sarah wird gleich noch ein paar Passagen aus dem Musical singen, das es natürlich auch noch dazu gab. Und wir haben aber jetzt natürlich auch schon seit einiger Zeit einen Tony. Auch da ist es die original Hörspielfassung zum Film ist 62 Minuten lang und eine wunderschöne, coole Geschichte, weil also diese gesamte Welt der Märchen wird so durch den Kakao, man könnte fast sagen durch den Schlamm gezogen, dass es einfach sehr cool ist. Denn Shrek ist ein Oger, übrigens etymologisch auch mit dem Ork, den Herr der Ringe Orks verwandt. Nur mal am Rande. Also ein, ein fieses, fieses Wesen, das in haust, hässlich ist. Riesenkräfte hat, seine so eine Schreckensgestalt. Schlechtes Benehmen. Also so eine Art irgendwie, naja, Supersize-Olchi könnte man sagen. Also wirklich so ein fettes, mieses Viech. Aber eigentlich ist es ein sympathischer Kerl, der seine Ruhe haben möchte. Hatte aber nicht mehr, weil in dem Sumpf irgendwann die Hölle los ist, in dem Sumpf, in dem er lebt. Weil Lord Fugwort, der der Despot, in diesem Königreich irgendwie alle, alle magischen Wesen in den Sumpf verbannt, Dann ist da auf einmal viel los und ähm, er beschwert sich. Und auf einmal hat er so ein Himmelfahrtskommando an den Hacken, nämlich die schöne Prinzessin Fiona aus den Klauen eines Drachen zu befreien. Das ist Schrecks Aufgabe. Und dabei steht ihm dann zur Seite sein Best Buddy, sein coolster Kumpel, aber auch irgendwie, naja, seine Geißel. Er ist die Makita unter den Nervensägen. Esel, er hat keinen Namen, aber für mich der, der coolste Typ der Animationscharaktere, die es überhaupt gibt. Im Original von Freddie Murphy. Mercury wollte ich schon sagen. Freddie Murphy, geil gesprochen.
0: Der heißt Eddie, der gute Name. <lacht> Deswegen. <lacht> <lacht>
4: Deswegen, ja.
3: Oh Gott. Who wants to Murphy? Nee, ich war auch falsch abgewogen, okay. Eddie Murphy und auch von dem Synchronsprecher in der deutschen Fassung ist es super geil gemacht. Dieser Esel führt Shrek in manchen Schlamassel, aber hilft ihm auch immer wieder und ist ein wirklich immer treuer Gefährte. Die beiden sind wirklich ein tolles Duo und wie sie diese Prinzessin retten, die übrigens auch noch ein Geheimnis hat und wie sie beide mitunter auch unorthodox die Liebe finden, das ist einfach wunderbar und... Ähm, welche noch vielen, vielen schrägen Märchenfiguren und Ereignisse in diesem Toni auftauchen und auch weiteren Geschichten, das müsst ihr irgendwie selber rausfinden, will ich jetzt gar nicht alles im Detail erzählen, aber für mich sind Shrek und Esel einfach ein unschlagbar gutes Duo.
0: Aber ohne den geringsten Glamour. Ja. Sorry.
2: Wie bitte? Ja. mal, Sven. Tu was? Ist, das, ist, das, ist, das ist, also es geht um Prinzessin Fiona unter anderem.
3: Die, die, die es ist nicht Teil des Problems. Dein Problem. Problem. Das ist immer gut, wenn es ja, ja. Das dein ist das Level, <lacht> auf dem wir hier arbeiten wollen. Das, ja. Ja.
2: ja. Los. <lacht> ja, dein Problem ist halt, dass du zu sehr auf die Ogernasen starrst und nicht die wahre, die Glamourösität, den Glamour der gesamten Geschichte. Ähm, ähm, äh, ähm, ich gebe mal an Jipper ab
1: ja.
2: ja,
0: also und wirklich neu, wirklich neu ist das jetzt auch nicht. Also, also
4: ich muss ein bisschen gestehen, Moritz, es tut mir leid, aber ich finde Shrek schon auch super cool. So. Schade, dass er äh, weder Glamour Faktor noch besonders viel Aktualität <lacht> mitbringt. Ach was. Aber nein, nein, ich muss ehrlich gestehen, das ist echt. Also ich habe die Filme alle geliebt. Es gab ja irgendwie mehrere Teile. Esel ist super lustig. Ich mag diese Ironie in dem Film wahnsinnig ich gerne. Ich finde, das kommt im Hörspiel auch total gut rüber. Also es ist schon.
3: Naja, und ist es nicht ein bisschen ich, ich, ich so? Ich
4: überlege, wie ich aus der Nummer rauskomme. Ich möchte doch gegen Sven antreten. <lacht>
3: Natürlich, dem hängt immer ein bisschen viel Schlamm an den Hacken und er rülpst auch ein bisschen unglamourös, aber tatsächlich, während man doch bei Beauty and the Beast, wenn ich das richtig verstanden habe, letztlich sicher ja um dieses kleine Schlösschen da dreht, in dem man da irgendwie Walzer tanzt und die Untertassen ein Eigenleben führen, geht es ja hier um ein gesamtes Königreich, was am Ende ja auch ähm, errettet wird und ähm, im weiteren Verlauf wird er ja sogar König der Shrek und also nicht nur irgendwie Kerlchen von so einem Schloss, aber in gewisser Weise kann ich das glaube ich gelten lassen es ist nicht so auf glamour angelegt wie beauty and the beast das würde ich schon würde ich schon sagen wollen wir wollen wir mal auswerten? Ja, also
2: machen wir das jetzt eigentlich so wie, wie beim Eiskunstlauf, dass jeder sozusagen so einen, so einen Punkt in die Luft hält virtuell. Und dann wird, oder nee, ach Quatsch, wir hatten ja gesagt, Jeppe, du bist doch der Juro. Also verteil du sag, doch mal bitte die Punkte. Ach so. Ich würde sagen, wie viele Glamour-Punkte viel Glamour
3: bekommt denn Beauty and the Beast?
4: Wir haben noch ein Vetorecht, würde ich sagen. Aber ja, sag doch mal gerne.
3: Das entscheiden wir zusammen. Nur da ich der einzige Nicht-Diskalkyliker bin, würde ich das am Ende einfach irgendwie summa summarum zusammenzählen. Und das ist dann so ein bisschen diffuser Prozess, wo keiner mehr richtig weiß, welcher Sieger ausgespuckt wird. Hm. So hatte ich mir das gedacht. Okay, also Glamour-Faktor. Beim Glamour-Faktor sehe ich vollkommen ein, da ist, ähm, da ist Beauty and the Dings, kriegt hier, kriegt fünf Punkte. Fünf, ja. Und ja, dann krieg, der, der Shrek kriegt dann halt drei. Ich bin jetzt am Anfang noch generös, Sven, mhm. oder? Also die drei ja, sind
4: geschenkt, so. ne? So ein Oger, der im Schlamm lebt.
3: Na, okay. Ja. Du
2: würdest noch tiefer wegen gehen. Wegen Fiona, wegen, wegen der Oga ist ja der Uga lebt doch auch in einer Gesamtsituation. <lacht> Aber der,
0: ist der Fiona ist nicht Teil des Duos. Wir bewerten hier den
3: Glamour-Faktor ja, des Zwei Duos. Punkte
4: des Esels und eines Das können wir Obers locker Blanken.
3: aushalten, Sven, weil wenn jetzt der kohlenes faktor Gebra. kommt. Ja. Bitte ja. rechtfertigt mir, warum in Sachen Coolness die auch nur einen Punkt kriegen sollten, die beiden sehr, sehr goldigen, sehr süßen. Ach,
4: Jeppe, du findest es nicht mittlerweile super cool, wenn man intelligent ist, wie Bell zum Beispiel. Es ist sehr belesen und starke sehr
3: Frauenfiguren.
2: Sorry, Leute, da muss ich wirklich <lacht> wortklauberisch unterwegs sein. Es geht um den Koalness-Faktor. Das heißt, da geht es ein bisschen um das, man ah. darf es so ein bisschen um die Dreckigkeit.
3: Also das ein bisschen das Gegenteil von Glamour Welt, also okay. die, die Erdigkeit. Nee, es ist schon die ziemlich genau. schmutzig
0: da an dem Schloss, also muss man sagen. Nee, das ist schon dann sehr ist seid ihr raus, Biest. dann
3: kriegen wir jetzt, äh, wenn das so ist, ist, fünf Biest. Punkte und ihr ja, ein. Ach, dann liegt ihr schon zurück. Das finde nicht jetzt doof. <lacht> Das gibt es doch, doch gar okay, nicht. Wie weiter geht's mit der Schwere der das ist Aufgabe? Sogar doof. Was haben wir News denn da? faktor haben wir ja, dieses es komische Aktualität dieser Dings. Und, ähm, das stimmt, das kommt als nächstes. Ich,
4: ich ja, wollte eigentlich war. nur einführen, dass ihr nicht wieder mit den ganzen Duos kommt, die ich alle nicht kenne. aus. Äh, ja, 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 ist aus, ja schon gut.
3: Also wenn, ähm, Na, also Shrek, ja. der Film ist von 2001, ähm, das Kinderbuch ist auch aus den 90ern, glaube ich. Ja. Jetzt ihr.
4: Also ja, die, die Fassung, die wir hier haben, ist von 1991, aber wie wir alle wissen, gibt es ja noch bam, eine Realverfilmung.
3: Bam, bam. Von 2017. Beide drei Punkte. Wollte ich sagen. Danke. Ähm. Das ist der ja. Die Größe der Aufgabe, ein interessanter Punkt, wie ich finde. Also rettet man die ganze Welt, kreist man nur um seinen kleinen hochadeligen Mikrokosmos.
4: Also Jeppe, hast du denn gesehen, wie nee, die da mit den ja und den Fackeln Spruch antanzen?
2: Zu mhm. Also da muss ich tatsächlich einräumen, bei aller Subjektivität, das ist nicht die die, die Aufgabe, das Biest zu entbiesten, ist auch nicht klein zu reden, Jeppe. Ja, das ein ist Biest hart. Also gerade
4: auf dieser emotionalen Ebene. Ne? Also du musst ja da wirklich aus einem kaltherzigen, jähzornigen, wütenden Biest einen liebenden, ein liebendes Wesen machen, das, das fähig ist zu lieben. Also gibt es denn auf der Welt eine schwerere Aufgabe als diese, frage ich euch, liebe mit Podcaster. Oh.
3: Meinst du jetzt ohne ich oder ich mit sag ganz mit äh, Psychopharmaka? <lacht> ja, das hat sie jetzt schön erklärt. Das war jetzt so... Was soll man da sagen? Ja, und
0: eine, eine Prinzessin retten ist ja halt auch, also das passiert da ja jeden Tag. Ne? Also jetzt, das also ist ein, wie, ein Job
3: wie jeder andere. Also ich wette, ja, das, das ist ein Unentschieden wird. Wert. Moment, aber
4: Rettet sich nicht die Prinzessin bei euch dann auch irgendwie ein bisschen von selber? Nein, nein. Ja, wenn ich mich
3: also richtig das ist hätte. ja auch eine selbstbewusste Frage. Ja, und der Esel wandelt ja, mit dem Drachen an. Also,
4: ja, ja das Thema du, verfehlt, welchen, welchen
3: Preis zahlst du, um Gutes zu tun? Naja gut, okay, also es werden am Ende... Bye -bye. Drei, zwei würde ich
4: sagen. Drei, zwei würde ich sagen. Also drei für uns. Zufällig zwei drei für euch. für
3: euch. Zwei für uns. Hm, hm.
4: Nicht zufällig, ganz, ganz klar Ach, bewertet. Ist das
3: denn jetzt irgendwie ausgeglichen am Ende noch? Könnte sein.
4: Er soll es ja nicht, wir sollen ja gewinnen. <lacht> Hä? Hast du, hier soll ich dir das nochmal erklären, wie es funktioniert.
3: Naja, also
4: gut. <lacht> Dein, Dein eigenes Herr Jury.
2: Epe, brauchst du dir nicht erklären zu lassen. Wir wissen, wie es wissen,
0: funktioniert. Aber die, dann Runde, die, die Runde sagen. haben Sarah und ich jetzt äh, erstmal für uns entschieden, würde ich sagen. Einfach auch ähm,
3: ja das ist, auch das ist so wie bei ähm, Schwergewichtsboxkämpfen. Ne? Es gibt diesen einen Typen, der dauernd aufs Maul gekriegt hat, aber wieder aufsteht, wenn man dann irgendwie zur Urteilsverkündung kommt und irgendwie die Brust rausmacht. <lacht> Kommt mir ein bisschen so vor, Moritz. Um vielleicht auch unser Mütchen ein wenig wieder zu kühlen. Nach dieser harten ersten Runde ähm, und wir gleich in die zweite gehen, haben wir aber natürlich unseren Florian dabei mit seinen immer schönen kleinen akustischen Devotionalien, die er uns zukommen lässt. Und an dieser Stelle haben wir jetzt auch ein und natürlich geht es da um ein ganz besonderes, unschlagbares Duo, nämlich das linke und das rechte Ohr und wie die wohl zusammenarbeiten und was die
1: tun. Aus Sprache und Musik. Der folgende Beitrag arbeitet mit binauralen Aufnahmetechniken, die ein besonders räumliches Klangbild erzeugen. Um das wahrnehmen zu können, empfehle ich das Hören über Kopfhörer. Hallo? Hm. Irgendwas, irgendwas kaputt? Also links hier und... Ach ja, fast hätte ja ich rechts vergessen. So, jetzt also. Ja klar, unschlagbare Duos. Linkes Ohr und rechtes Ohr. Äh, linkes Ohr und rechtes Ohr gehören natürlich zusammen auf den Kopf. Aber warum eigentlich gleich zwei davon? Okay, stellen wir uns einmal vor, wir hätten nur ein Ohr. Rechtes Ohr also wieder ab. Und jetzt schieben wir es in die Mitte. Davon abgesehen, dass es etwas komisch aussehen würde, hätten wir mit nur einem Ohr sehr große Probleme uns zu orientieren. Ob etwas rechts oder links von uns passiert, könnten wir nicht sagen, ohne das mit den Augen zu überprüfen. Die Ohren sind wie ein Radar für uns. Das kann man sich gut bei anderen Tieren anschauen. Pferde, Katzen oder Kaninchen beispielsweise können ihre Ohren drehen und damit auf bestimmte Geräusche fokussieren. Die Ohren sind ein 360-Grad-Spürsinn, der durch Türen und Wände geht, der nachts auf uns aufpasst und uns wertvolle Informationen darüber liefert, wo wir gerade sind. Dafür sind die Ohren natürlich nicht ganz allein verantwortlich. Die eigentliche Meisterleistung erledigt unser Gehirn, indem Signale aus den Ohren in Blitzgeschwindigkeit verarbeitet werden. Kommt ein Geräusch von links, so trifft es zuerst auf das linke Ohr. Und Bruchteile von Sekunden später auf das Rechte. Aus diesem mikroskopischen Zeitunterschied können wir uns eine Vorstellung davon machen, von wo dieses Geräusch gerade kam. Aber dabei bleibt es nicht. Auch die Reflexionen eines Schallereignisses und die Reflexionen der Reflexionen werden von unserem Gehirn verarbeitet. Intuitiv können wir nach sehr kurzer Zeit Aussagen über die Beschaffenheit des Raumes treffen. Ob klein, groß, gekachelt oder mit Dingen vollgestopft. Unsere Ohren geben uns hier den Überblick.
0: Das mit dem, mit dem 360-Grad-Radar äh, hat, hat mir wirklich besonders gut gefallen und ist auch eine quasi schöne Überleitung zu dem 360-Grad-Power-Couple-Duo, was ich äh, hier mitgebracht habe. Und du zwar, möchtest also
2: Runde 2 des Duells eröffnet, das Duo ich, zu eröffnen, das Duells eröffnen?
0: Leute, ich habe schon okay. Runde 2 eingeläutet, alter Mann. Oh. Und zwar... Hm, wie, bitte? wie bitte? Oh, oh Gott, es <lacht> geht schon gut los. Und ja? zwar mein Duo... Muss ich noch nicht mal beim Namen nennen. Mo, und ihr Ritz, wisst, wer gemeint Mo, ist. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata geht stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. So, Ach, wer ist Das es?
3: Dschungelbuch, herrlich.
4: Timon und Pumba.
0: Danke, liebe Sarah, genau. Gerne. Ich habe, finde Gute ich, eines der Moritz besten mein Team zu Duos mitgebracht, die es im Zeichentrickfilm gibt. Und zwar Timon und Pumba aus Der König der Löwen. Das ist eben ein besonders gutes Duo, weil es gar nicht der Hauptakteur dieses Tonis ist. Das ist, wie wir alle wissen, Simba. Ähm, und zwar also, Timon und Pumba sind ein Warzenschwein und ein Erdmännchen, die ein sowas von großes Hindernis überkommen müssen. Und zwar müssen sie ihren Erzfeind den Fressfeind, das Löwenbaby, adoptieren, ernähren und großziehen. Sie finden Simba, der von zu Hause weggelaufen ist. Sie nehmen ihn auf und sie machen aus ihm einen richtig coolen Typen. Dazu haben sie immer noch lässige Sprüche parat, immer eine kleine Lebenshilfe. Kohlness mäßig sind sie sowas von weit vorne, wenn es ja, wirklich ja, hier um, um die Dreckigkeit geht. Einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes musikalisches Pärchen für die Zeit, würde ich sagen, auch ähm, progressiv zwei Männer, die zusammenleben und ein Kind aufziehen. <lacht> ähm, also da hätte ich gern auch noch mal ein paar extra Punkte. Und haben es dann sogar geschafft, ich glaube, es gab sogar ein Spin-Off von Timon und Pumba, weil die so beliebt waren bei der König der Löwen. Haben sie dann nochmal ihre eigene Sendung bekommen, was ja wohl der Ritterschlag ist für jedes Pärchen, was jetzt nicht sozusagen im Namen des Filmes steht, wo es drin auftaucht. Klar. Timon und Pumba ist, ist mein...
4: Großartig, ich bin begeistert, Das ist, ist mein Pärchen.
0: Moritz. Ich finde also wir müssen es so wirklich sagen, wir haben uns nicht abgesprochen und finde es total toll, dass wir beide Disney genommen haben.
4: Also, es war bei mir, muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen zu erwarten. Aber ich, ich finde es umso schöner, dass du auch eins gewählt hast. Ja,
0: ich hatte ein bisschen Angst, weil ich dachte, vielleicht hättest du Timon und Pumba auch. Aber als du angefangen hast zu so erzählen, habe ich relativ schnell gemerkt, ich hätte noch ein Backup-Duo gehabt, aber das musste ich dann gar nicht ziehen, sondern konnte mein Haupt-, also quasi das Peak-Ass-Duo rauslassen. Ja, es
4: war auch schlau, ein Duo zu nehmen, das jetzt nicht eben dann. Die, die Main Characters in der in der Geschichte. Soweit habe ich mich gar nicht so in die Geschichten noch mal reingewagt. Das ist aber ein starkes äh, Duo.
3: Das fand ich jetzt auch, das muss ich zugeben. Das fand ich jetzt die auch nett. Das, schweigen. Das, äh, ja, ja weil, ich, weil ich natürlich Ehrfurcht. schon anerkenne, dass das,
2: dass das nicht das schlechteste Duo ist. Also, wenn ich jetzt an unsere Bewertungskriterien denke, das sind die, die sind solide Abräumer bei allen. Ne?
4: Wir hatten ja eben irgendwie vorwiegend menschliche Duos oder einen Menschen ein, mit äh,
2: mixed oder
4: mixed Du Und in dem Fall ja ein tierisches Du, finde ich eigentlich auch ganz cool.
3: Ja, genau. Ist ja eigentlich klar, dass das Männer sind. Das behauptet der Moritz so: zwei Männer, die da ein Kind aufzählen. Ähm. Timon und Pumba.
4: Hast du mal die Stimmen gehört? Ich glaube, auch redet <lacht> ungefähr so. <lacht>
3: ja, weil, weil Warzenschweine auch so, so normal immer so Fistelstimmen ich weiß, haben. Das weiß
0: jeder, dass Warzenschweine relativ ja, gute Stimmen haben. da wollen wir uns nicht verstricken. Ja.
3: Von mir aus, ich finde es auch auf jeden Fall eine interessante Wahl, wenngleich, ich meine, wenn man es noch nicht mal zum Toni schafft, zu einer Figur, ah, könnte man jetzt. Hm. Das ließe sich ändern, Moritz.
0: Kein Problem. Kein, kein, kein Problem. Das höre ich gerne. Ich regel. <lacht> ich, ich regel das.
3: Okay. <lacht> Auf wir dürfen, Nacken.
4: Wir dürfen das bis zur Ausstrahlung dieser Podcast-Folge zwar, äh, das werden wir nicht schaffen, aber sonst ist es, ist es ein guter Punkt. Kann man mal andenken. Mhm. Und ich meine, sie nehmen in der Geschichte ja auch wirklich einen großen Teil ein. Ne? Also sie sind ja nicht nur untereinander ein fantastisches Duo, sondern sind ja auch eine Riesenstütze dann eben für Simba und auch für Nala und also ein ganz wertvolle Charaktere in diesem Film. Mhm. Und also, genau
0: und kommen einfach, ich finde einfach auch diese Einführung der beiden ist super gemacht. Einfach dieses Lied, Hakuna Matata, ist einfach etwas, das bleibt im Ohr, das hat mich auch dann verfolgt, als ich mich für das Duo entschieden habe und auch nochmal in den König der Löwen Toni reingehört habe, hat mich das Lied dann noch irgendwie ein, zwei Tage als Ohrwurm verfolgt, weil es einfach so ein, einen
3: guten Groove hat. Ja. ja, das stimmt schon. Gleichzeitig, ich hatte ja diese Kategorie mit Größe der Aufgabe, also das hat ja auch immer damit Kim zu tun, was opfert man. Also ich habe gehört, du hast auch Jungs, oder? Ja, ja, Wie genau. Sind die
0: nochmal? Ja,
3: <lacht> 6 ähm, und 8, ich müsste es allmählich drauf haben. Äh, wie gesagt, ich finde, das ist eine ganz alltägliche Tätigkeit, die in Tausenden von Haushalten jeden Tag von morgens bis abends ausgeführt wird. Und wenn man dann noch so ein kleines, süßes Löwenbaby vor sich hat, also wer würde da Nein sagen? Also ich meine unter diesem Faktor, wie viel innere Überwindung und Mut kostet es dass die wirklich großen Aufgaben, die sonst keiner machen würde, anzugehen. Da ist es ja doch eher so, die zwei sind halt eine WG und lassen den mit sich rumchillen. Naja. Sie
4: ziehen das Tier groß, das sie sonst eigentlich fressen würde.
3: Ah, okay. Also, wir, genau. wir reden hier, ja. Also
4: Ich, ich hoffe, die, die Bedrohung ist bei dir nicht so akut in, de, in deinem Lebensumfeld, dass deine Kinder dich womöglich fressen könnten. Aber. Ähm, so lange es genug ist in, in diesem Fall durch. Ja.
3: Ja. Aber. <lacht> War, ja, ja okay ja gut ja.
4: also das heißt sie ziehen da mit der Gefahr dieses, dieses Baby das natürlich so als Baby vielleicht keine große Gefahr darstellt aber sie wissen ja nicht was passiert wenn dieses ausgewachsene wilde Tier plötzlich ne? also gleichzeitig das sind sie also Siegfried und Roy sind sie nicht so also, Typen ich mein, die
3: wirklich auch sehr perspektivisch strategisch denken ich glaube das kann man bei aller Liebe festhalten oder ob sie sich wirklich diese Gedanken machen aber Ehrlich gesagt, will ich die beiden auch gar nicht kleinreden. Ich finde es eine schöne Wahl und ich habe das ganz sichere und gute Gefühl, dass mein Kompagnon Sven gleich ein Duo hier aus der Hüfte zaubert, wo man hier über Timon und Akumba? Akuna? <lacht> nee.
0: Jetzt nie, jetzt nicht, nie, jetzt nicht nicht nicht, nicht, nicht nicht hier so tun.
3: Nee, sag nochmal wirklich, Entschuldigung. Timon. Du meinst das wirklich? Pumba? Ach so. Das ist Suaheli. Timon und Pumba, ja, entschuldige. Ich kennt jetzt wirklich... Chip
4: und Chap nicht und Jepe kommt nicht auf Timon ich und möchte Pumba. Ich möchte Ihnen
3: jeden Respekt zollen. Timon und Pumba, es tut mir leid, das meinte ich überhaupt nicht so. Ich hatte jetzt kurz äh, Namensgedächtnisschwierigkeiten, weil ich mich immer mit den Hauptakteuren von Tonys besser ausgehe. Egal, aber mhm. ich glaube, ja, Sven.
2: Ich bin mal gespannt, wie wir gleich dann zur Bewertung kommen, weil ich sag mal, in Sachen Schwere der Aufgabe sind meine zwei schon, sagen wir mal, Wanderer durch die Welten und irgendwie oh. schwer mit Orden behangen. Ja, eben ging es mit Hakuna Matata los, jetzt muss ich dagegen halten mit
3: Eine Insel mit zwei Bergen ah. und im tiefen Weiten Ja, also
0: ich hab ne, noch, nie, hier, noch, nie, noch schon, nie gehört. Da klingelt bei Ach, mir nein. nicht. Nee. Es ist schon ein bisschen Ach, älter, oder?
3: Sven, ich glaube, ich kann schon mal die Punkte notieren. Das ist so mein, eine gute Wahl. Mein Duo sind natürlich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Beides
2: kohlebeschmierte Eisenbahner. Waschechte Eisenbahner, die auch momentan während dieser Podcast aufgenommen sind, in aller Munde sind. Aber das sind zwei Eisenbahner, Aktuelles die Faktor. jeweils ihre eigene Lok am Start haben. Ja, worum geht's? Jeder kennt es, glaube ich. Es geht um das beschauliche Land, Lummerland, das ungefähr so doppelt so groß ist wie das Wohnzimmer des Erzählers in unserer Hörspielgeschichte, das regiert wird von König Alfons dem Viertel vor zwölften und der insgesamt drei Untertanen hat, bis dann irgendwann ein Paket ankommt und in diesem Paket befindet sich ein Findelkind und das ist Jim Knopf. Und Jim Knopf ist sicherlich der eigentliche Held der Geschichte und wird auf jeden Fall zum besten Kumpel von Lukas, dem Lokomotivführer. Die beiden müssen dann irgendwann, nachdem Jim etwas größer ist, aufgrund des Platzmangels auf Lummerland sich entscheiden, ob sie dem Befehl des Königs, Alfons des Viertel vor Zwölften, Folge leisten und die Emma, die gute alte Emma, die Lok vom, vom Lukas, quasi von der Insel verbannen, um Platz zu schaffen. Das können sie natürlich nicht zulassen, weil die beiden mit der Emma zusammen eine geschworene Gemeinschaft bilden und entscheiden sich daher, Lummerland zu verlassen. Dann geht es eigentlich erst so richtig los. Die fahren nach China. Die überstreiten das höchste Gebirge, die Grund der Welt. Die gehen durch die dunkelste Ecke auf dem ganzen Planeten, das Teil der Dämmerung. Landen in Kummerland, ne, die Verwechslung, weshalb überhaupt der Jim auf Lummerland gelandet ist, war natürlich, weil ein Paket verwechselt wurde. In Kummerland leben die Drachen. Sie besiegen die Drachen. Sie fahren wieder zurück nach China, bringen die Prinzessin mit, oh. die verloren gegangen ist. Sie sorgen für eine Landgewinnung, die dann ermöglicht, dass alle auf Lummerland leben, weil sie nämlich zwischendurch eine schwimmende Insel mal eben einsammeln. Mal ganz ebenso. Und dann geht es in der zweiten Teil der Geschichte, die muss man in dieser Geschichte einfach mit anbringen, die wilde 13. Sie besiegen die unbesiegbarsten Piraten, die es gibt, nämlich die wilden 13, die übrigens nur 12 sind. Nebenbei wird das Meeresleuchten zurückgeholt, nebenbei werden Perpetuum mobili entwickelt, physikalische unmöglichkeiten. In jedem Physikbuch steht ein Perpetuum mobili ist nicht möglich beiden erschaffen ist und schlussendlich sorgen sie dafür, dass ein verloren gegangenes Land Jambala wieder erscheint, dessen Kaiser und König natürlich nur der Jim ist und das Land wird dann hinterher in Jambala umbenannt. Das ist das, was meine zwei an Aufgaben zu lösen haben. und Mal was, was, wie findet ihr die zwei denn? Also ich weiß genau, schlecht findet ihr sie ja auch nicht. Jetzt mü ihr müsst euch jetzt, ihr müsst euch jetzt zurückhalten. Also weil das ist auch <lacht> muss man neidlos anerkennen,
0: ein ganz, ja. ganz starkes Duo.
4: Ah, ich nicke ehrfürchtig. Also es ist äh, eine gemeine Konkurrenz, muss man ehrlich sagen. Das
3: ist schon, ne, wenn man sich nochmal also, also, wenn man sich noch mal anguckt die die beiden hier Bison und seine Freundin. <lacht> Eine Prinzessin zu retten, das machen die in Kapitel 17 von 33 mal ebenso von der Autobahnraststätte aus. Und dann geht es weiter zu weiteren 150 Abenteuern.
4: Das ist jetzt hier gar nicht der Vergleich. Der Moritz äh, tritt hier gegen Sven an.
2: <lacht> genau darum geht's nicht. Fairerweise muss man schon noch dazu einmal, also, das, also Aktualität. 1960 hat Michael Ende das Buch geschrieben, das war sein erstes Kinderbuch. 62 dann die Fortsetzung. Das ist eines der Werke, die aus der Kinderliteratur eben, sagen wir mal, so der, der jüngeren Vergangenheit, wo es auch heutzutage Debatten gibt um die, ja, sagen wir mal, Verwendbarkeit von gewissen Welten oder ja. auch Begriffen.
4: Nee, finde ich auch total richtig. Ne? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Nichtsdestotrotz und ohne euch dann in irgendeiner Form jetzt zu dann zu wollen, ist es natürlich eine Geschichte, ja auch irgendwie so ein Klassiker, dass er nie an Aktualität verliert. Die kennt man, die ist immer aktuell, jedes Kind kennt die. Sicherlich nicht so aktuell wie... Timon und Pumba, muss man da auch ganz ehrlich. <lacht> <lacht> oh Gott, ich kann es oh nicht mal aussprechen. Entschuldigung. Ja. Oh Gott, das, ich reite. Okay, ich der, halt die Klappe, Moritz. Ich reite uns hier nur rein. Aber der Glamour-Faktor ist auf jeden Fall nicht so gegeben.
3: Okay, wollen
2: Bei wir, wem jetzt? Bei, wir bei Jim Knopf und, und Prinzessin Lipi und dem Königreich Jambala und dem Kristall der Unendlichkeit. Also, Oder wie heißt das? Nee, nicht der Unendlichkeit. Das,
4: also, wir sprechen ja hier über Jim Knopf und Lukas de Lukomot als du und auch gar nicht über die wilde 13. Das heißt, da ist auch gar nichts mit König und so. Also ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit. Man
3: kann, man kann nicht für Glamour-Faktor-Punkte für sich claimen und dann bei dem Kohlen des Dings dann auch wieder abräumen wollen. Das funktioniert <lacht> ja. wahrscheinlich Nein, das auch
2: Auch dann nicht, wenn man am Schluss Kaiser eines Riesenreiches hat. Kaiser eines
3: Riesenreiches. Kaiser
2: Sarah kennst du? Und die, und die, und die ja, Prinzessin kenn, äh, äh, von China heiratet. Also ich finde das ganz schön glamourös. Aber okay, ich äh, erkenne es an Kohlenes. In
4: beiden Fällen ist doch, äh, der, also ich, ich erinnere mich an Pumba auch nur rülpsend. Also so glamourös sind die jetzt auch beide nicht. Also ich fürchte, dass sowohl Sven Stuhl als auch Moritz, wir müssen uns da glaube ich auch eingestehen, der Glamour-Faktor ist so...
0: Der Glamour-Faktor ist, ist nicht sonderlich hoch, obwohl natürlich äh, ich sagen muss, dass diese musikalische Darbietung, also es ist immerhin Sir Elton John, der dieses Lied äh, oh. geschrieben hat.
4: Oh, Und also, Sir Elton Und, John warte, warte. hat
0: relativ viel Glamour, finde ich.
4: Hat, hat der Song auch irgendwie einen Oscar oder sowas bekommen? weil Das wäre ja jetzt auch sehr glamourös, ja. muss
3: man sagen.
0: Also ich glaube, der, der, der König der Löwen, der Soundtrack hat einen Oscar bekommen.
3: Selbstverständlich, Oscar ist sehr glamourös. Das können wir jetzt nicht mehr nachprüfen, das kann gar nicht mehr eingehen. Wahrscheinlich ist der
4: Glamour-Faktor bei beiden so gegen eins.
3: Ich würde jetzt mal sagen, ja, Glamour-Faktor, eigentlich nur Schlamm an die Füße. Okay, ein bisschen Elton John, sagen wir mal, sie kriegen einen Punkt. Dann, äh, ich möchte noch kurz erwähnen, dass Frau Malzahn zum goldenen Dachen wird.
2: Der Weisheit. Halt, okay. Aber es ist schon wieder nicht, dass du, ja, ich verstehe. Selber. Okay, ja, doch, selber.
3: aber also, da muss man jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich würde sagen, wegen all dieses vielen Goldes <lacht> und, und Kaiser. Ich meine, Sarah, Stopp. du bist eine Österreicherin. Stopp. Eine Maxima, Kaiserin. Maximal einen Punkt.
0: also
4: Maxi, Zwei Punkte, Nein, glaube ich, muss man mal schon also, geben. Simba, das Findelkind, wird zum König. Ist nicht zum nicht das König aller Tiere. <lacht> zum, habt ihr, ich habe mir gerade was von Frau Malzahn. hat das
2: Warzenschwein also, damit zu tun?
4: Er hat ihn großgezogen.
3: Ja,
2: das wirklich gemacht. Er hat
4: ihn großgezogen. Er hat ihn zum König großgezogen. Aller Tiere des ganzen
3: Ich muss Königreichs. das jetzt auch abbrechen. Das ist nicht mehr nachvollziehbar für Kunden. Ähm, <lacht> ich muss <müsste> das <es> abbrechen. <lacht> abbrechen. Äh, Kohlenes Faktor. Würdet ihr da jetzt beiden, naja, also wenn wirklich Wortsinne Kohlenes Faktor. Also
2: ich meine, okay, vielleicht war es ja sogar von langer Hand geplant, aber Ach. wer kann mehr Kohlenes Faktor haben als
3: Lokomotivführer, die mit einem ja, tender genau. voller Vielleicht ja. noch
4: Mary Poppins mit ihrem Schornsteinfeger, aber sonst...
3: Okay, fünf Punkte und sagen wir mal vier Punkte.
4: Also Moritz, als du den Glamour-Faktor vorgeschlagen hast als Kategorie, hast du da eine Sekunde drüber nachgedacht, dass du Timon und Pumba ins Rennen schickst? <lacht>
0: ähm, von mir war das alles nicht mit langer das, Hand geplant. Moritz, das das, so das finde
3: ich sehr gut. So habe ich es auch nicht gemacht. Ich wusste ja, dass ich am Ende auswerte. Also was <lacht> haben wir noch? Wir haben den ominösen News-Faktor. Da mussten wir jetzt, Sven, ich glaube, da haben wir schon gesagt, okay, da holen wir jetzt nicht ganz. Da können wir aber jetzt was gut machen.
4: Da können wir ruhig sagen, wir sind da irgendwie bei vier. Na, das ist jetzt nicht Die
3: Lokomotivführer sind zum
2: Zeitpunkt, wo der Podcast <lacht> aufgenommen wird, in aller Munde. Aktueller geht es nicht mehr.
4: Nein, das Nein, kann ich nicht akzeptieren. Das darf sich auch nicht
2: gelten. Nein. Also,
3: Herr ja. Veto. Wie bitte?
4: Da könnt ihr gerne so.
3: Es kommt über eine Zwei ein nicht hinaus. Zwei Punkte und, für, ähm,
4: Nee, zwei für Klassiker. Das kann ja, man gut genau. machen. Wir sind und bei einer vier für... Schon, 90er ist immer aktuell. Äh,
3: aktueller denn je. Ähm, naja, also es ist jetzt auch nicht mehr das Neueste vom Neuesten. Also, ne, das hat schon mit unserer aller Kindheit zu tun. Sagen wir mal drei Punkte. Vier,
4: vier, vier kann man, vier. also wäre jetzt, wär jetzt eine Zwei vorne, dann könnte man da definitiv Fünf machen, aber so sind wir bei Vier. Ich habe keine Ahnung mal wie wir stehen, Moritz. Ich, hat
0: auch, ich, ich, ich glaube, wir gewinnen. Ich habe ja, hab, mhm. hab ein schlechtes Gefühl.
2: Ähm, wart ihr jetzt bei etwa, wo wart ihr gerade? Bei schwerer Aufgaben? Nee, Aufgabe. bei
3: Aktualität
2: des Duos. Ach, immer noch mehr ja, Aktualität, ja. ja. ja da ist doch klar, da, genau. zu so drei für die Warzenschweine.
4: Schummel zu drei. Schummelt ihr da jetzt keine drei? Großzügig. So, nächstes Thema. Herausforderung. Ähm,
3: Größe der Aufgabe, der Herausforderung. Da haben wir jetzt schon lange drüber gestritten. Aber ich glaube, also da, da müsste man die Sechs erfinden, wenn unter fünf kann man da nicht rausgehen. Ist ja gut. Und dagegen irgendwie so einen schwer erziehbaren, halbstarken, der wieder ein bisschen auf Spur gebracht werden muss. Äh, ja. Sven, was?
2: Also ich möchte das, das ist ja tatsächlich eine schwere Alltagsaufgabe. Das hatten wir aber in dem ersten Duell schon. Diesmal möchte ich mal die globale Perspektive. was, was ja. kriegt ihr
4: eine Fünf? Und wir kriegen eine, also ich will ja jetzt wirklich nicht unsere Mütter und Väter, ZuhörerInnen gegen euch aufhetzen. Indem er äh, die schwere Aufgabe, ein Kind großzuziehen, bis es auf eigenen Beinen steht, so schnell ankommt Aber, naja, das, an aber
3: zum Beispiel die Windelfase haben die ja übersprungen. Und? die zwei Typen, ne? also das ist ja jetzt auch. Und
2: immerhin ist
3: er ist könnte Jim, sie fressen. Äh, äh, ist
2: der Lukas doch auch der Ziehvater vom Jim. So, das hat er auch noch ja. mit nebenher gemacht. So, das macht er. Da macht er da gar nicht viel aufgeben. das macht er so nebenher,
3: weil er so viele tausend Sachen zu lösen hat. Und das ist eben das sehr gegenwärtige daran, Nicht so, oh, ich jetzt hier ein Kind, sondern ich habe, das ist eine meiner vielen Aufgaben, die ich parallel versuche, bestmöglich hinzukriegen. Ich würde mal zwei sagen, zwei bis drei Punkte.
4: Ja. Drei. drei. Okay, Deal, drei. Ich, glaub, ich, ich glaube auch, dass so das, das Wer
3: von euch kann... Wer Wer von euch kann denn am besten so eine Fahrstuhlmusik machen, weil dann könnte ich jetzt zehn Sekunden das zusammenrechnen. Also... Sven ton, ab. Sven, ton ab.
4: Oh, bist du schon fertig? Oh. Ja. Gut, dass du die Aufgabe übernommen hast. Das ja, ging schnell. Ja, also,
3: wenn man sich die Sachen ausdenkt, dann geht es eigentlich doch recht schnell auch im Kopf. Ich fange mit dem ersten Duell an. Wir hatten Sarah mit »Die Schöne und das Biest«. Die Schöne und das Biest, richtig. Und äh, jepe mit, ich weiß es nicht mehr, Schreck. Und da ist es tatsächlich am Ende auf ein 12 zu 12 hinausgelaufen in Punkten. Nein. Mehr Glamour-Faktor auf deiner Seite, mehr Kohlenes-Faktor auf meiner und dann pendelt es hier leicht aus. Wirklich ein Unentschieden. Also punktgleich ging es in die zweite könnte Runde. Könnte nicht spannender dann, sein. Moritz,
4: ich glaube, du hast verkackt.
3: Sollen wir die Auflösung in der nächsten Folge machen? Nee, jetzt machen wir. Und dann ja. bleiben alle total Fingernägel count einen Monat lang auf ihrem Hintern sitzen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ich würde oder auch alle sagen, muss einfach nur <lacht> zurückspulen. Also. Nee, also überprüft werden darf das schon mal gar nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte <lacht> das nicht. Dann ähm, haben wir Moritz mit äh, T Online und Pupsi. <lacht> Timon und Bumba. Oh ich also.
4: Schreib dir das doch bitte daneben, ja, mit.
3: Ja, sonst hätte ich es vorbereitet. Das war jetzt spontan. Und ähm, da hat Moritz zwölf Punkte und Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, haben am Ende 14 Punkte erzielt. So
2: deutlich. Das oh Gott.
3: Ist nicht gerecht. Also
0: ich, bin, ich bin nicht böse, ich bin einfach nur enttäuscht. Das ist nicht gerecht. <lacht> ja.
4: Ja, komm ehre im ehre. Nein, das war wirklich ein okay. sehr gutes
0: Duo, Sven. Das
3: Rätsel für diese Woche ist natürlich noch mal wieder verrückter. Denn diesmal gibt es gar keine Rätselfrage, sondern ihr stellt uns eine Rätselfrage, schreibt das ins Formular rein auf tonis.com/podcast. Da tragt ihr kreative, lustige Ideen, Rätselaufgaben, Fragen, die ihr ans Team haben wolltet oder unser dynamisches Duo, was nämlich in der nächsten Folge kommt. Und das sind Trommelwirbel. Sven. Das sind du bist Gastgeber, die sag beiden mal.
2: Gründer und Erfinder. Patrick, der Erfinder, und Markus, sein kongenialer Partner. Markus und Patrick, die Gründer der Tonis, kommen beim nächsten Mal in unserem anlässlich Podcast des in nächsten fünften Folge. Geburtstags. Boah,
4: Glamour-Faktor Glamour 1.000. Die, die
3: die würden im Ranking auch noch mal deutlich nach oben schießen. Aber das Spiel ist ja vorbei, ihr habt ja schon verloren. Also, um jetzt es nicht zu so kompliziert Schön. zu machen, jetzt haben wir die Ankündigung da reingebracht. Also, Markus und Patrick kommen. Eure Aufgabe, mit der ihr diesmal Tonis gewinnt, könnt für diese Folge ist, dass ihr nicht eine Frage beantwortet, sondern uns selber eine kreative Frage stellt und die drei lustigsten, kreativsten, hilfreichsten, schönsten, die stellen wir dann erstens Patrick und Markus und zweitens gewinnt ihr dann auch ein paar Tonis. Das ist doch diesmal Jans, was Einfaches und Schönes. Also, seid kreativ, ihr wisst, das lernen wir ja immer mehr zu schätzen und freuen uns immer sehr drüber und wir sind schon sehr gespannt auf eure Fragen, Ideen. Und Sven, du hast doch sowas Romantisches in der Stimme und ich würde sagen, du entlässt jetzt gleich das Publikum und kündigst nochmal an, dass sie sich auf ein wunderschönes Duo freuen können, das einen emotionalen Song vorbereitet hat. Das
2: bedeutet, dass Sarah und Moritz uns Empire State of <lacht> auf Mind <lacht> Hi. Alicia Keys.
3: Und. Also, wir haben uns darauf, und darauf geeinigt, dass werden. das Verlierer-Duo natürlich ein Duett zum Besten gibt, was ihr dann zum Ausklang der Folge noch <lacht> zu hören habt. Ja. Wir sind
4: alle wach von unserem gekrecht
3: <lacht> Formatisiert.
2: Es
4: hätte euch nicht schlimmer treffen können, liebe ZuhörerInnen. Ja,
2: das finde ich eine tolle Idee, Ja, ähm. Der, die Folge 16 ist zu Ende, aber noch nicht ganz, denn, ähm, wir hm. hören noch Moritz <lacht> und Sarah, denn die hatten heute ohne jeden Zweifel mit ihrem Duett The Time of Their Lives. <lacht> ah.
0: I've been waiting for so long, now I've finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. <laughs> now, with
4: passion in your eyes, there's no way we could deceive it secretly. So we take each other's Social. hand Cause we seem to understand The urgency Just
0: remember you are the, the one thing I can't get enough of <laughs> So I tell
4: <try laughs> you something this, this could, could be, be love Because I had, had the time of well. my life No, never
1: never
2: wow, das war wirklich Gänsehaut ja. pur.
4: Wir entschuldigen uns an dieser Stelle und ich möchte gerne schließen mit den Worten, die mein Mann mir gerade per WhatsApp zukommen hat lassen. Singt ihr jetzt auch noch Mein Gott, ist das laut. <lacht> Hört auf damit
2: Das nehmen wir, Bolly. <lacht> Herzlichen Dank an euch Macht's alle. Macht's gut, ihr Lieben war ein wunderbarer Abend Wunderschön, bis zum nächsten Mal
1: wir hören uns, wenn wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Stimmt.